0: Olá, bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje vou conversar com Ana Cristina Leal, diretora do Departamento de Estabilidade Financeira, e com Fátima Silva, coordenadora diária, sobre a recomendação macroprudencial para o um novo crédito concedido a particulares. Vamos ficar a saber como é que os bancos estão a aplicar esta medida, cujo objetivo é que a concessão de crédito seja feita de forma prudente e minimize o risco de incumprimento das famílias. Ana Cristina e Fátima, muito obrigada por terem aceitado este convite. Fátima, começo, começo por ti. O relatório mostra que a recomendação está a ser cumprida de forma generalizada. Ainda há margem para melhorar os níveis de cumprimento? Muito bom
1: dia. A recomendação macroprudencial anunciada em fevereiro de 2018 e implementada em junho desse mesmo ano visava que as instituições não assumissem risco excessivo na concessão de empréstimos, reforçando assim a resiliência do setor financeiro e minimizando, como disseste, as situações de incumprimento por parte dos mutuários no futuro. O banco tem vindo a monitorizar os critérios de concessão de crédito, de forma a garantir a eficácia da recomendação e uh, dessa avaliação nós podemos dizer que na generalidade em 2022 as instituições de crédito estão a cumprir com as orientações previstas na recomendação. Relativamente à primeira recomendação sobre o rácio que mede o montante de empréstimo face ao colateral que é dado nesse mesmo empréstimo, designado por LTV, nós podemos dizer que a percentagem de contratos de crédito à habitação com LTV superior a 90% em 2022 foi praticamente imaterial, foi cerca de 0,3%, o que compara com uma percentagem em 2018, quando nós implementámos a recomendação de cerca de um quarto dos créditos. Também poderemos dizer que o montante de novas operações de crédito de habitação com LTV inferior a 80% foi, em 2022, mais de metade do, das novas operações de crédito, cerca de 54%. Isto demonstra, assim, uma alteração em termos de risco, do perfil de risco que as instituições estão a assumir. Por outro lado, se nós considerarmos o rácio do total de encargos suportados pelo, pelo mutuário em relação ao rendimento líquido, Tal como calculado de acordo com a recomendação, porque este rácio, de acordo com a recomendação tem que ter um choque na taxa de juros e um choque em termos do rendimento líquido quando aplicável, podemos dizer que 91% das novas operações de crédito à habitação e ao consumo tiveram um rácio um DSTI inferior a 50%. Esta porcentagem é bastante significativa porque se nós compararmos com o início da implementação da recomendação, este valor era apenas de 80%. Isto demonstra que houve uma alteração estrutural e esta alteração estrutural foi visível em todas as classes de rendimento dos mutuários, em particular nas, nos mutuários com rendimento inferior. Outra característica que nós observamos em 2022 foi que as instituições utilizaram mais as exceções previstas na recomendação relativamente ao rácio DSTI, portanto ao total dos encargos face ao rendimento líquido. De facto, observou-se que foram concedidos o maior volume de novas operações de crédito à habitação e ao consumo, com um rácio superior a 50%, entre 50% e 60%, essa percentagem atingiu 6%, o que compara com um montante de 7% em 2018 e, por outro lado, a percentagem de crédito concedida a mutuários com DSDI superior a 60% atingiu 3%, o que compara com o um valor que era de cerca de 13% quando nós implementámos a recomendação. Relativamente ao critério da maturidade máxima, nós alterámos a maturidade máxima o ano passado, em 1 de abril de 2022, e as instituições adotaram todo o tipo de procedimentos para cumprirem com essa alteração, onde se previa que a maturidade máxima fosse função da idade dos mutuários. E, de facto, a partir do segundo trimestre de 2022, nós podemos ver que não existe, uh, ou que houve um grande, uma grande redução da percentagem de novas operações que não cumpre com estes limiares. Por fim, um outro critério muito importante das nossas análises consiste na maturidade média das novas operações de crédito à habitação, que o banco tinha recomendado que essa maturidade média deveria ser 30 anos no final de 2022. As instituições atingiram um valor médio de 30,7 anos, ligeiramente superior aos 30 anos, mas uh, estamos a fazer todos os esforços para as instituições convergirem para esse valor. Este valor é, contudo, um bocadinho uh, distante do valor a nível europeu, para um conjunto de países da União Europeia, onde nós temos um intervalo de maturidade média das novas operações de habitação entre 20 a 27 anos. Podemos dizer que relativamente a, aos limites à maturidade ao crédito ao consumo e também ao requisito de pagamentos regulares de capital e juros, as instituições têm observado esses critérios. Em suma, nós podemos dizer que quando observamos uma maior alteração foi relativamente à maturidade ou cumprimento dos limites da maturidade máxima no crédito à habitação e da maturidade média.
0: Esse propósito foram feitos, de facto, ajustamentos na recomendação no ano passado. No entanto, apesar de haver uma convergência, uma maior convergência para os 30 anos, como já explicaste, há ainda instituições acima deste prazo. Que medidas é que o Banco de Portugal adotou para, para que se possam atingir este objetivo em todas as instituições?
1: Conforme referido, em 2022, para a média do sistema, a maturidade média do crédito à habitação ficou em 30,7 anos, ligeiramente acima dos 30 anos. Para as instituições que não atingiram esse limite, o que o Banco implementou foi um plano de convergência, solicitando às instituições que converjam o mais rapidamente possível para o objetivo de 30 anos. O Banco tem de facto adotado, tem monitorizado a recomendação no sentido de garantir não só que não existem situações de distorção de concorrência ou ações que levem a diminuir a eficácia de, e a eficiência da própria recomendação, e o Banco poderá adotar outro tipo de medidas que considere relevante e que venha a permitir acelerar esta convergência para 30 anos o mais rápido possível.
0: Ana Cristina, o relatório conclui que há uma diminuição do risco dos mutuários no momento da concessão de crédito. Esta tendência vai manter-se num ambiente de subida das taxas de juro como o atual? Como já foi dito, a recomendação
2: comporta um conjunto de limites, alguns critérios que as instituições têm que cumprir na aflição da solvabilidade dos mutuários no momento da concessão de crédito. E é muito notório que, de facto, a implementação da recomendação traduziu-se numa melhoria muito significativa do perfil de riscos dos mutuários nas novas operações de crédito à habitação. Isto é particularmente importante no caso dos mutuários de alto risco, cujo peso no montante total das novas operações de crédito à habitação no início da implementação da recomendação cifrava-se se em 32% e em 2022 em apenas 3%. A contrapartida desta redução foi principalmente através do aumento do total das novas operações mutuárias com perfil de risco intermédio, cujo peso aumentou de 26% no início para uh, 48% em 2022. Mas também se, se, se verificou um aumento do montante de crédito concedido a mutuárias com perfil de risco baixo, de 43% no início da implementação da recomendação para cerca de 49% em 2022. A recomendação teve um efeito muito importante sobre a natureza da política macroprudencial em Portugal. De facto, antes da sua implementação, a política macroprudencial em Portugal era considerada acomodatícia e passou a ser neutra. Isto é fundamental porque significa que contrabalança o risco residual que existe na concessão de crédito à habitação. Em 2022, a classificação manteve-se como neutra. Não obstante, como sabemos, estamos num contexto de subida muito acentuada de, das taxas de juro. temos também desaceleração da atividade económica, a inflação ainda está elevada, é de esperar alguma materialização de crédito, do risco de crédito por parte de algumas famílias. Mas existem muitos mitigantes, como sejam a redução do relacionamento das famílias na sequência da crise da dívida soberana, isto foi particularmente notório nas famílias de rendimentos mais baixos, Houve também uma redução do peso do montante de crédito à habitação, quer no estoque, quer nas novas operações, nos quintis de rendimento mais baixos e um aumento significativo nos quintis de rendimento mais elevado. Existem também fiadores, isso também mitiga o risco e também tivemos uma forte acumulação de depósitos durante a pandemia que ajudam também a mitigar o risco. Por outro lado, temos também as medidas governamentais de apoio às famílias.
0: Mas, de qualquer das formas, com a subida das taxas de juro e o aumento da taxa de esforço decorrente desta desta subida dos juros, pode ser necessário fazer novos ajustamentos à recomendação ou está fora de causa? Como já
2: dito, mas vou repetir, um dos objetivos da recomendação é mitigar o risco de incumprimento das famílias. E isto é muito importante. E, nesse sentido, a recomendação tenta minimizar o seu risco de sobreendividamento. Isto é muito importante, porque... Quando se materializa o sobre isso é muito negativo para as famílias. O estabelecimento de um limite do rácio da STI, portanto a taxa de esforço dos, dos empréstimos, uh, considera um aumento da taxa de juro. desde o início da recomendação, portanto, respectivamente Isso assumiu um particular relevância no contexto atual de subida de taxas de juro. De acordo com as projeções do Banco de Portugal, oferece que a economia portuguesa continua a crescer, Uh, bem como um gradual processo de desinflação. Contudo, nós sabemos, uh, existem contrangimentos resultantes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Recentemente tivemos tensão financeira e tivemos erosão do poder de compra e a evolução da área do euro, da economia da área do euro, continua pautada, portanto, por um contexto de grande incerteza. Assim, decisões futuras sobre as taxas do diretor continuam a depender dessa evolução. Dada a atual incerteza, acabei de referir, uma eventual recalibração da recomendação, em particular, relativamente ao DSD, ou seja, a taxa de esforço, quer seja, em termos do limite fixado, quer do choque a aplicar às taxas de juro para efeitos do cálculo, terá sempre de ser concentrânea com níveis de SI efetivos, ou seja, exatamente aquilo que as pessoas pagam, sem considerar o choque, adequados e consistentes
0: com a mitigação do risco de sobreendividamento e, como tal,
2: minimizando o risco de incumprimento.
0: Ana Cristina e Fátima, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos deram. Quanto a si 20 conheça em pormenor a recomendação macroprudencial para o crédito e a forma como tem sido aplicada pelo sistema financeiro em bportugal.pt e siga-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.